0: машут лопатами или гоняют пылькисточками в своем раскопе тоже мне ученые я вот тоже огород летом копаю но стоит археологу открыть рот и не разберешь то ли андаманский абориген перед тобой то ли марсианин какой такой нуклеус преформа это вообще что да сам ты палеогеоморфологический. Объясните же, наконец, без этих ваших словечек, что вы там нашли и куда припрятали? Наука на пальцах. Битва археологов.
1: В самом деле, самый очевидный вопрос археологам, куда вы спрятали золото, всегда остается без ответа. Ну или в крайнем случае мы слышим какую-то тарабаршину про мустье вашельской традиции. Этим ученым явно есть что скрывать. Хватит это терпеть. Мы начинаем битву археологов. Каждому из наших трех бойцов дается по 10 минут, за которые нужно объяснить какое-нибудь сложное археологическое понятие, так, чтобы даже мы с вами поняли. Э, для начала я хочу пригласить для жеребьевки на сцену доктора исторических наук Кирилла Назаренко. Прошу. Так, э, вам нужно вытащить бумажки и определить тем самым порядок так максим лебедев, максим лебедев первый так александр сыроватка второй ну и собственно третий нетрудно догадаться иван савченко, иван савченко третий благодарю вас Uh, я напомню еще раз наши правила. Uh, запрещены любые презентации, но можно использовать подручные средства. На нашей сцене уже кидались мячиком, рисовали на руках, ели пиццу. Победителя определит голосование, причем голосовать могут все, но сила голосов разная, и те, кто нас смотрит, и у кого... Uh, есть промокоды. Приготовьте, пожалуйста, промокоды. И промокоды джедаев увеличивают силу их голоса в 20 раз. Победитель получит золотого пингвина-питека, а также вот такую вот Bluetooth колонку от магазина принтов и гаджетов gen.ru. А пока наши спикеры выступают, готовьте ваши вопросы, пишите их в чат. Я выберу автора лучшего вопроса. А сейчас... Я приглашаю на сцену.
0: Максим Лебедев. Кандидат исторических наук. Египтолог и руководитель Центра археологических исследований Института востоковедения Российской академии наук. Автор книги «Слуги фараона. Вдали от Нила». Здравствуйте,
2: Максим. Здравствуйте, Александр. У вас 10 Минут. Отлично, но я буду не один, хорошо? Со мной будет мой друг Алексей. У Алексея сложная судьба, он заслужил, чтобы ага. быть здесь. Хорошо. А, да, Алексей в свое время был средневековой лошадью, потом из него сделали орудие для лощения, он стал лощилом, и сегодня он будет со мной рассказывать вам о тофономии, что же это такое. Ну вообще это отдельная отрасль а, двух очень похожих и одновременно разных наук, палеонтологии, с одной стороны, археологии, с другой стороны, тафос в переводе с древнегреческого означает «погребение», но аномос – это «закон», то есть «законы погребения», «законы захоронения». Изначально этот термин был придуман нашим замечательным палеонтологом Иваном Антоновичем Ефремовым, но не так давно, это был 1940 год, и в своем первоначальном значении тафономия это было изучение особенностей перехода останков ранее живших организмов из биосферы в литосферу, ну, то есть выскопаемый вид. И он же вел такое понятие, как тафономический цикл, который начинается в момент смерти организма, ну и заканчивается в момент, ну, если повезет, в момент его обнаружения специалистами. Ну, как это примерно происходит, мы, наверное, с вами представляем по картинкам из учебников. Да? Вот есть Какая-то счастливая древняя зверюга, которая бегает неподалеку от водоема, там от реки, от озера, от моря. А потом что-то случается совершенно непоправимое. После этого эта грустная зверюга, она уже в виде такого хладного трупа опускается на дно, разлагается, и ее скелет покрывается наносами. Потом все это дело окаменевает, поднимается на поверхность, и счастливые и удачливые палеонтологи это все дело находят. И описывают. Да, но на самом деле в жизни, к сожалению, или к счастью, все происходит гораздо, гораздо сложнее, потому что эту зверюгу несчастную сначала деребанят на месте какие-нибудь падальщики, потом ее кости оказываются часто не одновременно в воде, там их какое-то время болтает, они перемешиваются с останками других животных, потом где-то там задерживаются, покрываются осадками, все это дело окаменевает, оказывается на поверхности, дальше все. В процессе эрозии порода разрушается, кости выпадают, опять перемешиваются, переламываются, потом могут опять быть погребены. И если повезет, опять же, в какой-то момент их, спустя там, миллионы и миллионы лет, их находят гораздо менее удачливые, но, я надеюсь, не менее счастливые палеонтологи. В общем, все очень сложно. Но, с другой стороны, очень интересно. Если мы сможем проследить эту цепочку событий, да, что происходит с останками древних организмов, чем, собственно говоря, тофаномия занимается, то, в конце концов, мы сможем восстановить те условия, в которых происходило захоронение. А это огромное количество очень интересной информации. Но... Дело в том, что тофономическим процессам, естественно, подвергаются не только очень древние животные, но и животные, которые жили относительно недавно, уже в историческое время. И поэтому со временем тофономией заинтересовались и другие специалисты, которые занимаются прошлым. Помимо палеонтологов, палеонтологи молодцы, они придумали новую отрасль науки, которая помогает нам протянуть такую тонкую, ноологическую нить между древними, между реально существовавшими древними сообществами, да, с одной стороны, и теми их останками, которые мы находим. Но заинтересовались другие специалисты, прежде всего археозоологи, вот которые занимались у нас с Лешей, затем археоботаники, палеоантропологи, судебные антропологи, которые занимаются недалеким, но темным прошлым человечества, ну и, наконец, естественно, археологи. Археологи, как и... Палеонтологи, они, естественно, занимаются останками древних организмов, людей, животных, растений. То, чем, Мы все это называем экофактами. Но помимо экофактов, мы еще занимаемся изучением предметов материальной культуры, то есть артефактами. И здесь возникает некоторая такая проблемка, потому что те процессы, которые происходят с артефактами в момент их отложения в культурном слое, то есть археологизация, как мы это называем, они на самом деле очень похожи на те процессы, которые происходят с останками живых организмов. То есть они тоже какое-то время болтаются на поверхности, они подвергаются, там, скажем, они деградируют в результате эрозии, окатывания, да, они могут обгореть. Кроме того, в процессе археологизации они могут изменить свою форму, они даже могут изменить свой элементный состав в результате контакта с почвой либо другими объектами. В общем, все это очень похоже на то, что происходит и с костями, там кораллами, с которыми работают палеонтологи. Естественно, возникает соблазн у археологов вот эти все процессы, которые происходят с артефактами, тоже назвать тофономическими процессами. И многие археологи так и поступают. Их за это регулярно бит по голове их коллеги, специалисты из естественно-научной сферы. Но здесь нужно понимать, что на самом деле понятия они регулярно кочуют из одной науки в другую, и во время этих перекочевок, порой сезонных, они меняют иногда свое значение. Скажем, стратеграфия в геологии, и стратеграфия в современной археологии — это тоже не совсем одно и то же. Кроме того, археологов можно понять и простить, потому что мы довольно часто имеем дело с очень сложными объектами. Вот Леша, которого я с собой сегодня привел. Он, с одной стороны, вроде такой, ну, такой приличный, нормальный экофакт. Да? Но как только заходит Солнце, оказывается, что у него обработанная поверхность, и на самом деле он орудие. То есть он, получается, у нас экофакт-артефакт. И как с таким вот иметь дело, не очень понятно. Ну и тут нужно отметить, что э, долгое время специалисты считали, что вот тафономические процессы, они только уничтожают информацию. И поэтому самый главный вопрос, который задавался к ним и к этим процессам, в частности, заключался в следующем. Какую информацию мы потеряли? Как мы ее сможем восстановить? А потом выяснилось, что вот эти самые погрызы от хищников каких-нибудь, или растрескивания, или обгорание, да, обугливание, эм, там, скажем, минерализация, эм, эти данные, они одновременно создают большое количество, вот эти все процессы, они одновременно создают большое количество данных. И появился другой вопрос. Значит, какая информация, наоборот, приобретена? И сегодня... Изучение эфономических процессов является очень важным условием для того, чтобы установить реальную природу памятников и оценить реальную, реальное значение тех или иных находок. Ну вот возьмем, скажем, знаменитые костенки да, с огромным количеством э, костей мамонтов. Их там, так много, их там действительно много, и там из них даже дома строили. Их там много так, потому что вот древние жители в районе костенок они были такими удачливыми охотниками на мамонтов, да, или они просто эти кости где-то собирали и приносили для того, чтобы строить свои жилища? Вот, казалось бы, простой вопрос, да, но он связан с тафономией, И э, от него, ответа на него зависит вообще-то вся реконструкция э, образа жизни этих древних палеопопуляций. Смотрите, с одной стороны э, такие мощные, э, активные, смелые охотники на мамонтов, да, а с другой стороны какие-то такие скромные собиратели мамонтовых костей где-то в районе большой речки Дон. Вот. Или э, еще один такой важный момент, на который стоит обратить внимание. Э, э, значит, понимание трафаномических процессов — это не, не всегда вопрос знания, это очень часто вопрос полевого опыта. Вот я занимаюсь египтологией, есть такой замечательный пример из э, ранней истории нашей науки. В 19 в начале 20 века останками древних египтян занимались преимущественно э, анатомы. Они не ездили в поле, они не ездили в экспедиции, им привозили все материалы уже непосредственно на их рабочее место, и они изучали эти чистенькие косточки. И вдруг оказывалось, что на многих этих костях есть какие-то очень странные следы, такие разрушения кости. И они считали это признаками очень глубок, глубоко запущенного сифилиса. С другой стороны, были их современники, археологи, у них там свои тараканы в голове, историки, и они, соответственно... Интерпретировали совершенно иначе, они видели в этом свидетельство каннибализма. Да? Ну, а потом те же самые абсолютно те же самые материалы оказались на столе у палеоантропологов, которые имеют опыт полевой работы, и выяснилось, что эти следы были оставлены просто-напросто жуками трупоедов. И вот, с одной стороны, смотрите, людоеды-сифилитики, да? а с другой стороны, простой такой тофономический процесс. В общем, тофономия — это очень важный ключ к пониманию прошлого, человечества и вообще прошлого. Э, термин относительно недавно появился, и мы еще можно кого-то удивить. Ну и слово «полезное», потому что мы с тофономическими процессами сталкиваемся постоянно, сами в них участвуем, разделывая курицу, убирая какой-нибудь ствол дерева, упавший с лесной тропинки, или там складывая где-нибудь на рыбалке рыбе головы в одну маленькую кучку. Вот. Так что э, термин «полезный» — используйте тафономия
1: Спасибо. Спасибо, Максим. Отрадно, что термин введен в практику российским специалистам.
2: Да, а сейчас очень широко используется в мировой науке.
1: Да, это здорово, но мы приглашаем на сцену следующего конкурсанта.
0: Александр Сыроватко. Кандидат исторических наук. Директор Коломенского археологического центра. Доцент Государственного социально-гуманитарного университета. Автор 200 статей и монографий.
3: Добрый день. У вас
1: 10 минут.
3: Я готов. Дорогие зрители, я в начале выступления должен сделать одно признание. Заключается оно в том, что археологи, как и положено ученым, действительно многое скрывают. Так вот, самая страшная тайна, которую они от вас от всех берегут, заключается в том, что на самом деле они не пользуются четкими терминами, и большинство терминов в археологии является по сути просто профессиональным сленгом. А когда это профессиональный сленг, то он не может иметь, ну, что называется, четкой дефиниции, да, понимание этих терминов у каждого археолога свое. Соответственно, если сейчас мне кто-то из коллег услышит, он обязательно возмутиться, и реакция будет примерно следующая. Да как он смеет, там точные термины существуют, я их сам придумал. Так вот нельзя верить таким людям. Мне можно, да, а другим нельзя, потому что они, как правило, за вот этой вот попыткой, тысячи их было, да, создать единую такую устоявшуюся терминологию, на самом деле стоит попытка навязать свое мнение научному сообществу. Иногда это делают авторы учебников, иногда это делают авторы статей и монографии, но результат всегда один, вечный спор, и у таких вот создателей единой терминологии ничего не получается. Почему у них ничего не получается? Ну, во-первых, потому что археологи, начальники экспедиции, ведущие специалисты обладают специфическим складом характера. Это, по сути, предводители отрядов, это вожди племени, это морские конунги. У людей с таким складом характера свой взгляд на жизнь и обязательно свое мнение по любому вопросу. Кроме того, что вот сюда меня, например, Соколов сейчас заманил за футболку, у меня все истрепалось, я сюда из леса приехал и сегодня же обратно в лес уеду, иначе студенты одичавшие разнесут там лагерь без меня. И мои коллеги прячутся сейчас точно так же в пустынях, в болотах, в горах и так далее, все по экспедициям. Для того, чтобы нас заставить принять чью-то точку зрения, нас нужно хотя бы поймать, а это технически сложно осуществимо. Вторая причина заключается в том, что археология, и ее термин, она многогранна, как Библия, она представляет собой такой смысловой сэндвич, и внешне кажущийся простым, на самом деле, оказывается довольно сложным для понимания, в том числе самими археологами. Понятие археологическая культура как раз относится к таким внешне простым, внутренне сложным. Под археологической культурой, как правило, подразумевается группа похожих археологических памятников, которые расположены на одной территории и существовали в одну единицу времени, ну условно говоря, в один исторический период. В качестве примера, вот некая территория, это у меня какая рука? Правая. Да? Вот в районе моей правой руки, предположим, да, открыта группа археологических памятников. Население, которое ее оставило, проживало на укрепленных городищах, первый признак. Их жилище длинные дома, ланхьюсы второй признак. Их э, керамика наиболее характерная – это прямые банки такие, горшки банки, третий признак. Их погребальный обряд э, – трупоположение в грунтовой яме, вытянутом на спине, четвертый признак. Наиболее характерные женские украшения у этой группы населения – кольцо в носу, пять признаков. Я называю ее культура раскрытой ладони. Она существует вот на этой территории, и она обладает таким набором признаков. Здесь существует другая, э, другая группа археологических памятников. Во-первых, они предпочитали изначально жить на неукрепленных поселениях. Загибаем палец. Э, их погребальный обряд – курганы с кремациями. Их э, женщины предпочитали в качестве украшения алюминиевую вилку, воткнутую сзади в пучок для волос. Что еще? Жили они в землянках? Еще один признак. Ну и э, амфоры с ручкой наиболее характерная форма керамики. Я называю ее культурой зажатого кулака, и она располагалась здесь. Вот хотели науку на пальцах получить? Да? А, причем я обрисовал ситуацию, что называется, по горизонтали. Да? Но, может быть, по вертикали. Одна археологическая культура сменяется другой. Территория одна, но сперва жили вот так, а потом стали жить вот так. Вот уже на пальцах объясняю, да, казалось бы, куда проще. Тем не менее, согласия не будет. Почему не будет согласия? Первая проблема заключается вот в чем. Что выделенная археологическая культура как она соотносится с древней этнографической, этнической реальностью. Ну, условно говоря, первый подход, да, принципиальный подход – это один народ, племя, называйте как хотите, это другой народ, другое племя. Они не похожи друг на друга и жили, ну, так сказать, осознавая, что это одни, а это чужие, другие. Второй подход – Гласит, что это термины, которые я сейчас на ваших глазах придумал в зале, расфасовав древние находки. Раз и два, да, это я придумал, современный специалист посмотрел и расфасовал их так, как мне удобно. А я мог вот так их расфасовать, да, вот такой набор признаков сделать. Где правда? Это два принципиально разных подхода и Адепты их не договорятся между собой. Это как основные вопросы русской философии. Что первично в материале сознания, яйцо или курица, срезать грипп или выдергивать, одновременно или одновременно, ИЖ-27 или 134. 34 не будет согласия никогда. Вторая причина, она еще серьезнее. Она заключается в том, насколько правильно я сам да, или мои коллеги выделили археологическую культуру. Вот смотрите, ситуация, когда э, археологическая культура разделена, две археологические культуры пустой территории. Ну, вот конкретный пример – Поляне и Древляне в Средневековье. Да, между ними есть и заболоченные территории, поэтому мы, в принципе, хорошо себе представляем. В районе Киева – Поляне, в районе Искоростяне – Древляне. Одна археологическая культура – другая, между ними ничего не занято. Ну, или сперва жили вот так, потом тыдыщ, все умерли, и стали жить вот так. Тогда все понятно. Но в реальной жизни бывает так, что одна культурная норма, вторая культурная норма, а между ними живут вот так. Вот так. С таким набором признаков. То есть, ну, например, женщины носят в носу не кольцо, а алюминиевую вилку и живут при этом в землянках, хотя проживают на неукрепленных селищах. Первая проблема. Что это такое? Вот это. Это смесь, это метисы, это какая-то там культурная помесь. Или это норма, а вот это и вот это является периферией. Где культурная норма, заложенная в древности? Мы не можем это определить. Причем реальность еще сложнее. То есть часто бывает так, что сперва живут вот так, чуть поближе, вот так, потом вот так, так я загибаю пальцы, Левее, пальцев все меньше, мы приходим к культуре закрытого кулака. И даже по вертикали, сперва жили вот так, постепенно происходит эволюция, признаки накапливаются, они меняются, я загибаю пальцы, мы приходим снова от раскрытой ладони к культуре закрытого кулака. Где провести границу? Где та дискретность? Это примеры вечных споров. Коллега Клейн сформулировал в свое время очень удачно Разумеется, в такой шуточной форме основной вопрос археологии. Он заключался в том, каковы причины смены одной археологической культуры другой и где вот проводить эту самую границу. И это очень удачная шутка, поскольку, как и любой основной вопрос любой науки, он, видимо, не решаем, ну, по крайней мере, на нашей памяти. Спасибо.
1: Спасибо. Можете... По-моему, запутали только всех.
3: Но так я же должен скрывать, я же ученый.
1: Ну что ж, приглашаю на сцену третьего бойца.
0: Иван Савченко. Кандидат исторических наук. Археолог. Сотрудник международных экспедиций в Мексике, Гватемале, Эквадоре, России. Автор каналов «Археология в Телеграм» и «Ютуб».
1: У вас 10 минут.
4: Да, до, до, добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Иван Савченко, я археолог. Это мой первый опыт выступления на форуме «Ученые против мифов», поэтому немного волнительно, но, безусловно, очень приятно здесь находиться. Тема, о которой мы будем говорить сегодня, это «Древние курганы». Мне очень близка эта тема. Дело в том, что я работал в ряде экспедиций, которые занимались раскопками курганов. Это были экспедиции МГУ, Исторического музея, Института археологии. Я и помогал коллегам, и сам руководил раскопками, и приложил руку в общество, примерно 15 курганов, среди которых скифские, древнерусские, некоторые другие. Но почему именно о курганах? Почему бы не рассказать о чем-нибудь реально сложном и специфичном, таком прямо научно-археологическом, лазерном сканировании или анализах почвы на микроморфологию или капометрии, короче, о каких-то реально сложных материях. Ведь курган — это так просто и понятно. Я тоже так думал раньше, но оказалось, что нет. Я тут подготовил для вас небольшое арт-представление, у нас же все-таки наука на пальцах, так что знакомьтесь, это археолог. Это археолог. Вот. Он, считает, что курган... Он считает, что курган — это очень просто, что рассказывает о курганах — это тоже бессмысленное дело, потому что, скорее всего, хотя бы раз в жизни все их видели, все представляют, как они выглядят, всем известно, что это древние могилы, так что есть ли в этом какая-то интрига? Но вот на сцене появляется обычный человек. Назовем его «Обыватель». «Обыватель» а -а начинает задавать вопросы. И вскоре выясняется, что то, что кажется очевидным ученому, совсем не очевидно для остальных. И что курганы окружают огромное количество мифов. Ну, например, он спрашивает, а правда что на Смоленщине все курганы – это могилы французских солдат войны 12 -го года. Большинство курганов. Или правда, что псковские курганы – это литовские могилы времен русско-литовской войны, времен Война Грозного? 16 век, века, на секундочку. И археолог такой э, – нет, э, ничего, что в Центральной России да и в Европе вообще Практически нет курганов старше 13 века. Ну окей, может быть парочку каких-нибудь вятичей, там они до 14 века изредка хранили в курганах. Ну или на Кавказе, где такая традиция была до 16 века. Но в центральной России их единицы, это исключение из правил. И точно никаких французов или литовцев там нет. В и тем более 19 веке в курганах не хранили, даже в виде братских могил. Или вот из моего личного опыта. Мы работали в Ярославской области на древнерусском поселении 9-11 веков. Там есть курганы, естественно, 9-11 веков. Причем большинство раскопано 50 лет назад. Все опубликовано, все можно прочитать. Курганы стоят в сосновой рощи. Местные жители называют эту рощу татарской. Как вы думаете, почему? Естественно, потому что эти курганы татарские. Там хранили татар, которые погибли во время монгольского нашествия. Никого вообще не смущает, что по письменным источникам, нам известно, татары не хоронили в курганах. У них были обычные грунтовые погребения, то есть просто яма в земле. Причем зачастую омолаживают курганы именно местные жители. Такой процесс, такое явление называется в науке мифологизации историко-культурного наследия. Это попытка объяснить через какие-то непонятные вещи, точнее, какие-то непонятные вещи объяснить через что-то понятное и известные какие-то события. Например, через нашествие иноземцев, ведь они глубже всего оседают народной памяти. Или вот другой популярный миф. Я сразу скажу, что я немного считарствовал и попросил подписчиков в Инстаграме и Телеграме рассказать, как они себе представляют погребальные курганы, чтобы получился такой батл по факту. Так вот, есть еще один очень популярный миф о том, что в курганах хоронили только язычников. То есть, как видите, это полная противоположность концепции французов и литовцев, поскольку и те, и другие были католиками. Так что, правда, только язычников хоронили? Боюсь, что тоже не так. Христиан тоже хранили в курганах. Если мы говорим про Русь, то примерно три столетия с 10 по 13 век христиане насыпали курганы для своих мертвецов. Это так называемый религиозный синкретизм, когда происходит смешение элементов старых и новых верований. Например, такие захоронения есть в Гнездово. Если что, Гнездово в Смоленской области — это самый большой курганный могильник в России, он относится к ix 11 векам. Так вот, большая часть гнездовских курганов датируется как раз X-XI веком. Как известно, именно тогда на Русь проникает христианство. И в Гнездово мы, археологи, часто находим подобные погребения, ну как часто, довольно иногда находим такие погребения. Вот лежит покойник, на нем крестик, то есть он христианин. Плюс в его могилу положили восковую свечу, тоже суперважный атрибут ранних христиан. Но кроме этого, сородичи кладут ему в дорогу на тот свет еще ножик и керамический сосуд, то есть языческие атрибуты, и, естественно, насыпают поверх курган. Еще один миф. В курганах хранили только богатых. Нет, в курганах хранили всех, и бедных, и богатых, и женщин, и детей, причем в любую эпоху, и скифы, и хазары, и славяне. Точно так же, как на современных кладбищах есть местечко для каждого, найдется местечко для каждого, так и раньше в курганном могильнике для каждого находился свой курган. Но хотя бы размеры курганов, хотя бы размеры курганов, они говорят что-нибудь о статусе погребенного? Чем больше, тем богаче? И да, и нет. В рамках одной культуры, одного народа, условно, такая связь действительно есть. Например, у скифов есть так называемые царские курганы, огромные и богатые, например, Курган Кулеба или чертамлыцкий курган. Там просто сокровищницы с золотом, серебром, саркофагами. Все это можно посмотреть в Эрмитаже. Или, например, большие курганы Древней Руси. Например, в Гнезда вот такие есть. Именно там найдены самые богатые погребения воинов с полным вооружением, с мечами, шлемами. Эти артефакты хранятся на Красной площади в историческом музее. Их тоже можно посмотреть. Вообще считается, что большие курганы э, древнерусские – это княжеские погребения, как, например, Олегова могила в Старой Ладоге или Черная могила в Чернигах. Но скифские царские курганы и большие древнерусские – это реально огромные курганы, таких единицы. Большинство курганов намного меньшего размера. Зачастую это просто холмики, которые можно встретить в лесу или в поле. И с ними все не так однозначно. Например, в 2018 году наша объединенная экспедиция «Гнезовская» копал невероятно богатый курган, L-210. Там было больше двух тысяч находок, в том числе серебро, золото, оружие, украшения, арабские надписи на перснях и так далее. Короче, просто космос. А за год до этого мы копали другой курган, который был еще больше, чем этот. И что бы вы думали, там мы нашли половинку дирхема арабской монеты, и кресала. И все, при том, что он был не граблен. Или другой пример. Экспедиция, в которой я работал в Воронежской области, она копала курганы скифов, которые стояли на более древнем могильнике эпохи бронзы. Такое бывает. Разница между этими могильниками была порядка двух тысяч лет. Курганы скифов несколько раз меньше по размеру, чем бронзовые. Но в скифских курганах мы находили и золото, и оружие, и украшения, а бабашевских, дай бог, если там пару плошек каких-нибудь керамических, и все, и пары костей. И что, спрашивает обыватель, во всех курганах лежат покойники? Ну, в большинстве – да. Вообще в древности было два типа курганов – погребальные, то есть там, где есть покойники, и коммеморативные, то есть символические, пустые, короче. Они называются кинотафы. Допустим, человек погиб на чужбине, дома ему насыпают курган, чтобы было место, куда можно прийти поплакать. Раньше считалось, что кинотафов довольно много – что их довольно большой процент среди общей массы курганов. Но со временем стало понятно, что часто мы просто имеем дело с плохой сохранностью костей, особенно в песчаных алювиальных почвах, как, например, Гнездово. Вы простите, что я постоянно апеллирую Гнездово, просто 15 лет – это такая профессиональная деформация. Плюс там реально довольно хорошая выборка – несколько тысяч курганов и славяне, и скандинавы, и финно-угры, и балты. Так вот, Гнездово – песчаные почвы, и при раскопках, Каждый третий курган, ну, практически, реально выглядит пустым. То есть артефакты есть, а костей нет. И раньше считалось, что это кинотап. Но благодаря новым технологиям, например, анализу почвы на фосфор, мы можем найти человеческие останки в образцах Земли, фактически по крупицам их собрать, по мельчайшим крупицам Земля. Это реально чистая криминалистика, выглядит очень круто в таких стерильных перчатках. Все это делается. В общем, класс. Но это вовсе не значит, что кинотафов вообще не было. То есть по письменным источникам нам известно, что они были, просто их было явно намного меньше, чем считалось раньше. И последний, пожалуй, вопрос, на который я, ну, точнее, вот этот тот археолог, попробует вам ответить. Зачем копать курганы? Это обывательский вопрос. Если они давным-давно разграблены, если еще в древности их ограбили те, кто строил. К счастью, это не так. Курганы действительно грабились и в, глубокий, в глубокой древности, и в более поздние времена. Но масштаб был минимальный. Чувство уважения к мертвецам все-таки преобладало на стремлением поживиться. И большая часть расхищения связана уже плюс-минус с нашей эпохой. То есть это сначала XIX век, но тогда еще всего только формировалось эти отношения к культурному наследию. И уже новейшее время, то есть 90-е годы и вплоть до нашего времени. К сожалению, с каждым годом действительно курганы все сильнее и сильнее грабятся. И никакие законы о черных копателях особо не помогают. И я бы сказал, что мы реально на грани катастрофы. При том, что курганы для современной науки это чуть ли не единственный, ну окей, это главный источник по социальной истории до письменных времен. И речь не только про находки артефактов. Добавленную ценность им придает именно контекст, причем зачастую именно костный, остеологический контекст. Сегодня есть огромное количество интересных вопросов, которые просто невозможно решить без раскопок курганов. По мельчайшим костям, буквально фалангам пальцев, эмали зубов. Мы можем ответить на вопросы при помощи биологов и химиков, где человек родился, от чего он умер, какой образ жизни он вел, там ли он родился, там ли он, точнее, умер, где родился, как питался, чем болел. Короче, мы можем реально понимать микроисторию и жизнь простых людей древности. И исследования погребения связаны с огромным количеством естественно-научных методов анализа. Это АМС-датирование, анализы на стабильный изотоп тронция, тронция, это краниометрия и так далее, генетические методы. Но эти исследования в полной мере работают только при раскопках нетронутых курганах. Я заканчиваю 10 секунд. И наша общая задача, как социума разумных людей, сообщества думающих людей, защитить то наследие, которое пока у нас осталось. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Все трое выступили. Теперь, друзья, те, кто смотрит нас онлайн или кто в зале сидит со смартфоном, перейдите по ссылке, которая появится на экране и в чате. И проголосуйте, у кого есть промокоды, готовьте промокоды. И кто, на ваш взгляд, рассказал лучше, понятнее, ярче? Выбирайте. А пока идет голосование, я приглашу на сцену двух наших участников, третий наш участник из Петербурга онлайн. А, Максим и Александр, вы поднимитесь тоже сюда, потому что к вам еще есть вопросы. Вопросы остались? А, а, уважаемых зрителей, прошу поднимать руки. Если у вас вопрос конкретно к участнику, указывай, указывайте кому. Но лучше, конечно, если это общий вопрос. Прошу. Так, вот я там вижу уже руку. Пожалуйста, дайте микрофон в руку. Даете? Бежите. Вставайте, идите навстречу девушке с микрофоном. Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте. У меня вопрос по поводу археологической культуры. Вот, э, понятно, что... Э, если люди жили одном, в, одном, в одной местности долгие годы, то за тысячу лет довольно сильно изменяется то, что мы там вот находим. Это все еще одна археологическая культура? Археологическая культура Она с течением времени меняется или это разные
0: археологические
5: культуры в разные этапы времени?
3: Не понял вопроса еще раз. Культура меняется уже когда все выпало в землю?
5: Ну, копится культурный слой, он со временем накапливается и меняется. То есть то, что происходило тысячу лет назад в этой области, оно немножко отличается от того, что происходило через 100 лет после этого, через 200, через 300, через 400. И, наверное, заметны эти отличия. Вот, это, вот эти слои, они все принадлежат к одной культуре или это уже разные культуры?
3: В моем примере это выглядело вот так. Сперва жили вот так, правильно? Я называл пять признаков, а потом вот так. То, о чем вы говорите, может быть и плавное изменение с течением времени, когда признаки накапливаются, да, и виды изменяются. Загибаем пальцы еще раз от раскрытой ладони. Тыщ, 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 бдыщ пришли к закрытому кулаку. Бывают резкие изменения. Ну, представьте ситуацию гипотетическую. Там, нашествие, эпидемия, все умерли. Там, малоледниковый период позднеантичного периода. Да, чума Юстиниана. Вулканы взорвались. Там, в VI веке все замерзли. Где-нибудь в Прибалтике, в Скандинавии. Да, пришло новое население. Или, например, темные века. Да, в центральной России. Почти все население вымерло. Славяне приходят почти на пустую территорию. Да, есть разрыв, тогда у вас резко один набор признаков, потом через 300 лет другой набор признаков. Конечно, это разные археологические культуры. Еще раз говорю, проблема в том, чтобы границу провести и территориально отделить одно от другого по горизонтали, и вертикально, хронологически провести границу между археологическими культурами. Вот так и вот так, что раньше, а что позже.
1: Это, кстати, в палеонтологии абсолютно такая же тема. Uh -huh. Делить на виды хронологический и географический. Максим, вопрос к вам от зрителя Карл Август Аванти, продолжая тему палеонтологии, спрашивает, а находили в захоронениях изделия из костей редких вымерших животных, которые интересны палеонтологам?
2: Находили. Но я больше знаком, конечно, с материалами из Низкой Долины, потому что там... Окаменелости, естественно, часто привлекали внимание древних египтян. Они вообще были людьми наблюдательными. Вот известен, например, окаменевший еж, который был подобран одним из египетских песцов по пути из одного города в другой, в районе Мемфиса. Он нашел этого ежа, очистил его и прямо сделал там надпись, что, мол, я такую чудовищную штуковину нашел, не знаю, что это такое, вот теперь несу в местный храм. Вот. Или, скажем, кости окаменевших китов, э, древние египтяне считали костями э, их бога Сета, бога войны и пустыни. Да, то есть, а из окаменевшего дерева, например, они любили делать сутетки и использовали его также для того, чтобы мастить там всякие дороги. В общем, использовали, да. И иногда это привлекало их внимание.
1: Барамамонтову кость, но ну, это, конечно, не Египет, но это как бы, общее уже место известно. Да, да.
2: Александр.
4: Да. Это, кстати, тоже Хотите добавить? Да, я хочу добавить. Ага. Да, прошу прощения. Конечно, конечно. Максим, закончил?
2: Да? да, 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 да.
4: Да, я просто хотел сказать, что в пятнадцатом году, когда мы работали в Гватемале на памятнике археологического лимантияле, мы копали основание одной эроглифической стелы. Ну, как известно, к стелам часто совершались какие-то подношения, ну, разного рода, то есть это абсолютно разные. Вот, это примерно был 7-8 век. И в том числе среди вот этого разнообразия находок, там и керамики разбитой, и какие то обсидиана, мы нашли фрагмент, в общем, клыка какого-то, я, честно говоря, сейчас не вспомню, но это был какой-то саблезубый зверь, вот, очевидно, ну, то есть, естественно, проследить его судьбу полностью невозможно, как он попал к это майяский памятник, то есть это древний майя. Непонятно, как он попал к мае в 7 веке, но очевидно, что они понимали, что это какое-то животное, которое когда-то жило на этой земле, то есть оно, возможно, какое-то мифологическое даже. Вот. И одно из подношений это вот был как раз клык этого животного, который, очевидно, там лет 10, ну, в смысле, 10 или 20 тысяч лет назад уже был истреблено.
1: Я знаю про ашельское рубило там, с какой-то раковиной меловой, там я уж не помню какой, причем явно этот Homo erectus именно вот из-за такой красивой ракушки, может, выбрал этот камень для заготовки. Ну, да. Да. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Давайте, давайте, я не вижу рук, вот, вот рука, вот здесь, вставайте, вставайте, прыгайте,
5: Здравствуйте, воздержусь от прыжков.
1: Вопрос к Ивану. А почему вот хранили-хранили в Курганах, хранили-хранили, а потом бац перестали, так, в принципе, выглядит так круто?
4: Согласен, это главная загадка вообще археологии, честно говоря. Нет, на самом деле нет. Ну, очевидно, что просто сменяется обрядность в связи с тем, что распространяется христианство у христиан. и на... То есть я, честно говоря, природу, христианской традиции, погребения, просто грунт не объясню сейчас, да, в связи с чем именно так происходит, но вот просто это как бы иной подход, да, то есть он каким-то образом постепенно вытесняет... Ээ... Это на самом деле не только для христианства, да, то есть это и для ислама, и вообще для каких-то религий уже не языческих характерно, вот, но... Ну да, я согласен, это красиво, но, может быть, не знаю, может быть, людей стало намного больше умирать, курганов невозможно было уже так компактно их друг к другу ставить, но проще намного создать, строить какие-то жальники или кладбища. Ну, в общем, у меня, к сожалению, нет ответа на этот вопрос, да, но очевидно, что это происходит по мере проникновения монотеистической смысле, ну, религии, христианства и ислама.
1: Спасибо. Вопрос у меня к Александру от зрителя под ником Хамант который спрашивает, можете ли привести примеры наиболее интересные и необычные способы археологизации, в скобочках, фоссилизации, когда-либо описанные из существующих?
3: Бух. Ну, а археологизация – это то, что коллега Лебедев называл тофанимией. Фоссилизация – это их родная сестра, то есть превращение дословно в ископаемое состояние. А какое там необычное? Шло-шло, потом умерло, потом стало ископаемым. В общем, все довольно банально. А что значит необычное? Ну, если его залило лавой, ну, пожалуйста, Помпей с Геркуланумом. Великолепный пример, нестандартный, прямо скажем, фасилизации. Да? Какая-нибудь э, э, Тейшибаини, э, обугленные внутренние органы, погибших в пожаре при штурме крепости. Это Ишибаини, это раскопки Петровского, Урарская крепость в Закавказье. То есть такие необычные сюжеты, ну, наверное, да, случаются, сейчас так сходу не назову. Но, наверное, Помпеи самый необычный. Это же надо было умудриться жить возле вулкана, чтобы тебя потом так накрыло. И весь мир теперь о тебе знает. То есть люди прославились, сами того не желают.
1: Максим, может, добавите что-то? Это,
2: пожалуйста. Можно сказать, что а, неожиданные да, или необычные, это все зависит от места. Там для людей, которые работают в тех же самых помпеях, найти еще одно тело, <смех> погребенное под, а, под этой пемзой, это не, а, небольшая неожиданность. Да? А, там, скажем, найти замунифицированные останки где-нибудь в Судане, а не в Египте, тоже будет редкостью. Да? То есть все зависит просто-напросто от того, от того, к
3: чему специалист привык, судя по всему. Ну, ледяная мумия у нас почти одна, да, это Эц, да, не считая Пазырка. Но необычно же, да, так сказать, человек не ожидал такой славы для себя, прямо, скажем. Вот вам пример: датские болотные трупы. Отличный пример, необычно. Кашей накормили, повесили в болоте, утопили. Ну забавные. Колом,
1: колом, к дну прибили. Ну да. Также там всякие есть классные Тимиран. ребята из болот. А, Иван, может добавить что-то про необычные? Случаи.
4: Не знаю, так сходу даже. Наверное, нет.
1: Так, тогда, пожалуйста, вопрос из, из зала. Вот э, дайте микрофон. Да, прошу.
4: Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Я выступлю в роли такого злобного, вопрошающего, к Александру. А что у полян и древлян разная археологическая культура?
3: Ну, считается, что в деталях погребальный обряд отличается, да. То есть мы можем выделить, ну, все славянские группировки так или иначе, так сказать, это партход еще Арцеховского, они обладали своей спецификой набора женских украшений, погребального обряда. Чем южнее, тем менее ярко они высвечены, да? чем севернее, тем ярче и необычнее, тем контрастнее вот эти славянские группировки. Но в целом все славянские группировки традиционно в нашей археологии считаются обладающими своим специфическим набором признаков. Это классическая работа Арцеховского 30-го года «Кургана Вятища», где он впервые выделил первое славянское племя по специфическому погребальному набору. Дальше пошло-поехало. Теперь это входит ну, в учебник перечисления
4: этих признаков. Ну, эти культуры типа Лукера-Ковецкой ну, со своими это... особенностями. Ну, культуру, Разумеется, да, на... но это
3: более раннее время. Да, так сказать, Бывает же, ну, так сказать, раннее время, да, так сказать, есть некая прокультура, да, потом она начинает ветвиться, как эволюционное дерево, например, да, их эволюционные пути разошлись. У них был некий общий предок, обезьяна или, прости господи, общий приводок обезьяны и человека, да, лукайроковецкая культура, которая потом разветвилась, да, туда могли добавиться какие-то другие, так сказать, выходцы из других археологических культур. Ну, в общем, как-то так это работает. Чем-то похоже на да, эволюционное дерево.
1: Так, вопрос к Ивану Савченко. А есть ли, да, спрашивает наш зритель Карл Август Аванти, а есть ли связь между приписыванием курганам чужого происхождения и их грабежами банальное оправдание мародерства.
4: Ну, в том смысле, что грабить иноземное проще, чем свое. Смысле... Видимо, да. Трудно сказать, но возможно, да. То есть каким-то образом вообще ну. Человеческое сознание работает достаточно причудливым образом, да? то есть, вот, как я уже рассказывал про нефлогизацию, как происходит этот процесс, но ну, это в целом теория, то есть мы на 100% не можем сказать, почему так происходит, почему в народной памяти именно э, появляются какие-то французы, литовцы или татары, да? то есть, одна из версий, что... Вот просто настолько сильно какие-то вот такие потрясения, как наземные вторжения, конфликты, сказываются на сознании вот этого социокультурного какого сообщества, которое живет на этой территории, что они не могут... Ну, то есть, а реально какой-то базы знаний и понимания того, как все происходило, нету, При том, что это реально был бы хороший такой... Хорошая возможность для создания социокультурной идентичности в рамках одного места понять, что это курганы, которые связаны с твоими там, предками или с людьми, которые жили на этой территории раньше, но нет, почему-то людям проще думать, что это какие-то вот иноземцы, потому что про предков своих они, возможно, и по реальную историю они не очень знают. Но, возможно, действительно, один из таких механизмов какой-то моральной компенсации, не знаю, как назвать, сказать, что это какие-то вообще чужеземцы, поэтому не жалко их грабить. Возможно, я не
1: отрицаю. Вопрос к Максиму Лебедеву. Еще более специфический вопрос. Вопрос очень специфический. Рассматривались ли образцы иноземельных грун грунтов с точки зрения этофономии? Иноземельных это инопланетных
2: Иноземельных грунтов пока, наверное, не рассматривались, потому что, наверное, пока их не находили, я думаю. Но когда найдут, я думаю, что рассмотрят. А ну, метеорит, я, нет,
1: ин, ин, этот вопрос задавал э, Плиткин, э, Ну я не знаю, и на земельных, я понимаю, как инопланетных. Но может быть что-то <с> именно виду другое. Может, Но, грунт, сказать. я так понимаю, грунтом все-таки подразумевает метеорит. деятельность, деятельность э, растений.
2: Нет? А, дело в том, что вообще, э, когда нет. речь идет о стафаномических процессах, они делятся на две большие группы, точнее, связаны двумя этапами. Первый этап – это когда там, биологический объект, или, то есть экофакт либо артефакт болтается там на поверхности, оказывается там, скажем, археологизирован, потом опять выкопан, да, то есть до того момента, пока он а, финально отложится. Да. Значит, и здесь действуют в основном всякие биологические процессы, там эрозия какая-нибудь, да, все, что там происходит на поверхности. Подрали несчастного русского богатыря, погибшего какие-нибудь стервятники. Вот это вот как раз к первой фазе относится. А потом объект непосредственно уже находится в культурном слое, да, и ждет момента, пока его обнаружат. И здесь действуют другие факторы, другие процессы, прежде всего химические, вот, и почвенные, да, потому что почва тоже образуется там живет куча всего интересного вот она своеобразно развивается и в это время тоже с объектами происходит много всего любопытного там они могут поменять свой химический состав например изменить его вот можно я наверное, добавлю по поводу курганов ограбления я со, как да, с, спросить, с предками? По поводу грабежа потому наверное, что
1: египтологу много чего известно. В хорошо,
2: да, это более-менее известно, потому что ну, письменная цивилизация, да, много изображений, особенно текстов, и в том числе у нас есть а, сведения о допросе а, грабителей, и вообще мы хорошо знаем, что древние египтяне грабили, грабили своих предков, начиная там, это зафиксировано с третьего тысячелетия до нашей эры, причем грабили часто в ночь погребения, да, когда там кто-то наедине с трупом оставался и начинал там шарить, но карманов еще не было. Вот. То есть до закрытия даже саркофага умудрялись тело покойного ограбить. То есть не просто предков, да, а людей, которые, с которыми вы непосредственно общались, потому что, как правило, все-таки вот эти действия должны были совершать близкие родственники. Вот. В общем, по крайней мере, на египтян никакие ограничительные э, действия, эти соображения не распространялись. Они грабили и получали от этого удовольствие.
1: Печально. Друзья, тем не менее, нам надо подвести итоги нашего конкурса. Я так понимаю, что высокая счетная комиссия уже подвела итоги, завершила подсчет. Давайте мы посмотрим на экране на результаты. Итак, победил с небольшим отрывом Александр Сыроватко. Well done. Александр. Поздравляю вас. Я прошу вручить Александру заслуженный приз Золотой пингвин Эпитек» и Bluetooth-колонка от gen.ru. Александр, скажите, что, что вы чувствуете? Да, да, что вы будете с ними делать в лесу? Как вы отметите вашу победу? В лесу я не буду спрашивать. Студенты
3: любятся блестящие. Я думаю, что я дам кому-нибудь поиграть. Они давно не видели игрушку. Спасибо. Спасибо. Ну, well Я-то с удовольствием послушал
1: все три выступления, и на репетицию с удовольствием послушал, и сейчас послушал. И, на мой взгляд, это важно, потому что просвещение в области археологии, мы говорили уже про грабежи, про черных копателей, это, наверное, залог того, что люди, может быть, будут с большим пониманием, уважением относиться и к деятельности археологов, и, сохранности памятников, потому что там, что там тафономия? Многие не видят разницы между кладоискательством и профессиональными археологами, историками. Вот, я надеюсь, что сегодняшний конкурс это может быть шаг такой в сторону археологического просвещения. Огромное вам спасибо, друзья. Мне, вам еще... Спасибо. Да, мне еще предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Сейчас... Это
3: уж вы сами, да?
1: Это я, если позволите, сделаю сам. Кому достанется книга, «Наука Шерлока Холмса», издательство «Бамбора». Я, я думаю, что эта книга достанется э, автору вопроса про... Ну вот был вопрос, почему перестали хоронить в курганах, это же так круто. Ольга, Ольга задававшая вопрос к Ивану, получит книгу «Наука Шерлока Холмса» издательство Бомбора. Спасибо вам большое. А сейчас на экране появится скетч Юлии Родины по поводу сегодняшнего соревнования. Ну вот, битва археологов, как она есть. <свят> Спасибо, друзья. Дорогие друзья, проголосуйте, пожалуйста. Что, по вашему мнению, нужно делать при укусе ядовитой змеи в нашем регионе? Прижечь зажигалкой?
0: У меня, как не... Прискорбно об этом говорить. Наверное, порядка 10-12 укусов ядовитой змей, Тем не менее, я стою перед вами. Достаточно открыть интернет и написать слово «змея». Вы будете просто поражены.
1: Идешь на кобру, неси в кармане гадюшку. Да, да,
0: да. Потому что у нас есть змея, которая блеет по козлиному, прячется, блеет по козлиному, барашек туда идет, и она его раз и съедает.
1: Когда-то в школе нам рассказывали, что у ядовитых змей голова треугольной формы из-за желез с ядом.
0: Люди э, боятся змей. Люди э, ждут от них неприятных.